0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Afdelingen spoedeisende hulp die soms een paar keer per dag hun deuren moeten sluiten. Ambulances die ziekenhuizen voorbijrijden. zorgmedewerkers die op hun tandvlees lopen. Door geldgebrek en het tekort aan personeel wordt zorg steeds schaarser. Redacteur Lisa van Lonkenhuizen vraagt zich af hoe Nederland uit dit zorginfarct komt. Ze ging langs bij een Tilburg ziekenhuis dat niet langer alle patiënten accepteert.
2: Al een tijdje schrijf ik niet meer over de zorgsector. Maar er was nog één verhaal dat ik echt nog heel graag wilde vertellen...
1: Waar lopen we nu naartoe?
2: De ingang. En voor dat verhaal ging ik met een collega van de audioredactie, Igna Schoot, naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Ja, het is een beetje een grijze dag. Er zijn mensen in rolstoelen, mensen been. Het is een groot ziekenhuis. Het ligt aan de rand van Tilburg. Het is heel belangrijk voor de regio. Dat zie je bijvoorbeeld aan dat op een dak een helikopterlandplaats is voor spoedgevallen. En in dit ziekenhuis is goed te merken wat volgens veel experts het grootste probleem is waar de zorg nu mee kampt. Het zorginfarct. Er zijn veel meer mensen die zorg nodig hebben dan dat de zorg geleverd kan worden. We gaan naar de baas van het ziekenhuis. We gingen naar Bart Berde, dat is de voorzitter van de raad van het bestuur van het ziekenhuis. Hij ja, zit in zijn werkkamer. Hij probeert aandacht te krijgen voor het zorginfarct. Het is altijd even zoeken in het ziekenhuis omdat er volgens hem veel te weinig aandacht voor is. Uh, zullen we gewoon gaan zitten? Natuurlijk. Ja, ja, moet u wat drinken? Hebben we al. Maar in zijn ziekenhuis ziet hij het elke dag.
3: Ja, het is echt op heel veel plaatsen in het ziekenhuis. En als ik zo'n beetje langsloop, dat is op de eerste hulp, is dat zo op de intensive care, op de operatiekamers. Maar ook op laboratoria zien wij dat, op verpleegafdelingen. Dus echt heel breed.
2: In zijn ziekenhuis is de druk nu zelfs zo hoog dat het ziekenhuis niet meer alle patiënten accepteert. Ik wilde daar eigenlijk wel meer van weten en zien, omdat het ons een beetje een kijkje biedt in wat ons te wachten staat in de zorg.
3: Als wij nu niet in staat zijn om de veranderingen door te voeren die helpen, dan gaan
0: wij toch de wal moeten gebruiken om het schip te keren. Lisa, jij schrijft inderdaad al een tijdje niet meer over de zorg... wat je zelf zei en toch wilde je dit verhaal heel graag vertellen. Waarom is dit zo'n belangrijk verhaal voor jou?
2: Nou, ik vind het belangrijk omdat te weinig mensen realiseren zich... volgens mij wat er nu gebeurt in de zorg. En vooral dat het echt anders is dan vroeger. Artsen moeten steeds vaker nee zeggen tegen patiënten. Niet alles kan meer. En dat de baas van dit ziekenhuis zich grote zorgen maakt... dat begrijp ik wel. Dat we echt gewoon al midden in het zorginfarct zitten... Zorginfarkt, zorginfarct waar al jaren over wordt gewaarschuwd. Zijn ziekenhuis kan gewoon niet meer de zorg leveren die ze willen leveren. En hij zit daar echt enorm mee.
3: Je ziet dat als wij onze functie niet kunnen waarmaken... doordat er mensen te lang moeten wachten, klachten hebben... dan heb je dat mensen naar het ziekenhuis kijken. Jullie vervullen je functie niet goed. En dat vind ik verschrikkelijk. Dat vinden wij hier verschrikkelijk. Dat waar wij voor zijn, dat we dat niet goed kunnen
0: waarmaken. En jij zegt zorginfarct. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
2: Het is misschien een beetje een vaag begrip... maar het gaat eigenlijk over dat uh, veel meer mensen zorg nodig hebben... dan dat er zorg geleverd kan worden. En daardoor gaan mensen onnodig achteruit. En hebben mensen onnodig veel pijn... moeten ze veel te lang wachten op operaties waardoor hun leven stilstaat. Uh, Een plek waar je in dit ziekenhuis dat goed kon zien... was op de afdeling oogheelkunde. Lopen we over de oogpolie met de patiënten en de bellende telefonistes... Ja, hier is een stuk drukker. Yeah. Ik sprak daar met oogarts Charlotte Larnoldois. Hallo, Lisa. Hai. Ja, yeah. yeah. yeah, Charlotte. Hi. Nee. Charlotte. Hi. En ze vertelde me dat het verschil met vroeger echt enorm is. Ik merk dat iedere dag aan de lijve. Vroeger waren we altijd heel trots op
4: dat we een hele korte wachttijd hadden. Toegangstijd. Dus als mensen belden met oogklachten, dan konden ze eigenlijk... Een week later konden ze al bij ons terecht. En nu, daar waar we onze spreekuren altijd standaard 110% gevuld zijn is de toegangstijd opgelopen naar, ik geloof, 70 dagen op dit moment. Dat is echt een enorme toename in toegangstijd... wat natuurlijk helemaal niet goed is voor de zorg.
2: En die wachtlijsten die steeds langer worden, dat heeft echt veel gevolgen. In dit geval bij ogen, die gaan gewoon achteruit hoe langer je wacht... Een aandoening waar ze heel veel mensen mee moeten helpen, die heet macula degeneratie. Moet je je een beetje voorstellen als dat je een vlek gaat zien voor je gezichtsveld, die steeds groter wordt. En daar kunnen ze heel goed iets tegen doen. Uh, dan geven ze prikken in het oog. Uh, die werken goed tegen de achteruitgang, maar doordat die wachtlijsten zo lang zijn, kunnen mensen pas later behandeld worden. En dan hebben ze al veel zicht verloren. En of je wel of niet goed kan zien, dat heeft heel veel impact op je leven. En... Dat doet mij
4: echt pijn, dat we we kunnen er niks aan doen, we werken ons helemaal uh, het apenzuur. Maar maar desondanks, al onze goede bedoelingen ten spijt, gaat die wachttijd, de toegangstijd toenemen. En dat vind ik heel erg, omdat je kan het met een operatie zoveel prettiger maken in het leven van mensen.
0: Lisa, dat klinkt ernstig. Niet alleen voor die artsen die dat niet meer kunnen doen... maar ook voor die patiënten natuurlijk die daar nou ja, echt last van hebben. Is er nou een verklaring te geven waarom die wachtlijsten zo gigantisch aan het oplopen zijn?
2: Ja, dit is echt een goed voorbeeld ook... omdat het, dit is echt zo'n typisch voorbeeld van de vergrijzing. Dit is een, vaak een ouderdoms kwaal, Maar in de hele zorg zie je dat de vergrijzing een belangrijke oorzaak is... van de druk op de zorg. Als je oud bent, heb je vaak meer zorg nodig. Uh, en de vergrijzing gaat alleen maar toenemen... Als je nu kijkt naar het aantal ouderen, is dat ongeveer 2,6 miljoen. En in 2040 zal dat aantal zijn opgelopen tot 4,6 miljoen. Dus dat is echt nog een gigantische toename. Maar het is niet alleen vergrijzing. Je ziet ook dat er steeds meer welvaartsziekten zijn... doordat mensen geen goede leefstijl hebben. Steeds meer chronische aandoeningen. En aan de andere kant is er dus te weinig aanbod van zorg. Dat komt vooral door te weinig personeel. We hebben in het hele zorgstelsel een tekort van ongeveer 80.000 zorgmedewerkers... En wat je ook ziet is dat mensen die net zijn afgestudeerd... de zorg vaak snel weer verlaten door alle werkdruk. Nu werken ongeveer één op de zes mensen in de zorgsector. En volgens berekeningen zou dat in 2040 één op de vier mensen moeten zijn. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Die mensen komen er niet. Zelfs de minister, zorgminister Ernst Kuipers... zegt dat zoveel mensen gewoon niet haalbaar is.
0: Ja, dus dat is een gigantisch personeelsprobleem... en loopt dus alleen maar op de komende jaren... Jij was in het ziekenhuis in Tilburg waar je die voorbeelden daarvan al in de praktijk zag. Zijn er nou ook nog andere plekken in de zorg waar dit voelbaar is?
2: Ja, echt enorm veel. Je ziet ook steeds meer berichten bijvoorbeeld in regionale media over de mensen die geen huisarts meer hebben. Verloskundigen moeten soms tien ziekenhuizen bellen voordat ze een bevallende vrouw kwijt kunnen. Verpleeginstellingen die bijvoorbeeld een brief schrijven naar de familie of ze misschien zelf hun naasten willen wassen. Bart, de ziekenhuisdirecteur hier in Tilburg, noemde het voorbeeld van uh, collega ziekenhuizen waar soms vijf ambulances achter elkaar voor de deur staan te wachten. Dus ja, je ziet het op heel veel plekken. En ook als je kijkt naar hoeveel mensen moeten wachten op een operatie. Tijdens corona namen de wachtlijsten enorm toe omdat de operatiekamers werden gebruikt voor de coronapatiënten. Maar die wachtlijsten zijn eigenlijk nooit meer ingehaald. En waar Bart ook op wees, is dat alles in de zorg is zo met elkaar verknoopt... als het ergens vastloopt, dan heeft dat overal impact.
3: Onze zorg is inmiddels zo over de grenzen van een ziekenhuis heen. Daar zijn huisartsen bij betrokken, de wijkverpleging, de thuiszorg, de verpleeghuizen. Iedereen is erbij betrokken. Dat betekent dat als ergens een doorstroomprobleem ontstaat... dat het op andere plaatsen ook voelbaar is en vaak ook tot gevolgen leidt.
2: Stel... Als de thuiszorg vol is in de regio en ze accepteren niemand meer, want dat gebeurt vaak... en de verpleeginstellingen liggen vol, dan kan het ziekenhuis de mensen niet kwijt nadat ze zijn behandeld. Dus die blijven dan in het ziekenhuis liggen. En daardoor kunnen de mensen die binnenkomen op de spoedeisende hulp weer niet naar de andere afdelingen toe. En lopen de spoedeisende hulpen dus vol. Je ziet dus ook steeds vaker dat mensen moeten overnachten op de spoedeisende hulp die daar helemaal niet voor bedoeld is... Ik heb zelfs ook gekeken naar data van hoe vaak spoedeisende hulpen weer dicht moeten... omdat die dus te vol zijn. En kwam erachter dat vorig jaar in alleen al Noord-Holland en Flevoland... al meer dan 10.000 keer een spoedeisende hulp de deuren sloot... omdat het te druk werd. En dan moeten een ambulance dus vaak verder rijden naar een ander ziekenhuis.
0: Ja, dat zijn echt gigantische aantallen. Hè? Zo vaak als een spoedeisende hulp dicht moet... Dat heeft allemaal te maken met die vraag en dat aanbod in die zorg, zei jij. Zijn er nou ook nog andere oorzaken die dit probleem eigenlijk verergeren?
2: Ja, wat wel grappig was, tenminste vond ik aan ons bezoek aan het Tilburgse ziekenhuis... is dat ook een ander aspect van het zorginfarct en hoe dat komt kwam aan bod. We waren bij een neuroloog en die kon dat goed uitleggen. Hallo, ja, Lisa. Hoi, hey, Edo. We Zit al enorm lang in het vak, 26 jaar.
1: Mijn naam is Edo Arnoldus, ik ben neuroloog in het ETZ uh, sinds 1996...
2: En hij zag het vak echt veranderen, want hij zag dat patiënten zich heel anders opstellen dan vroeger.
1: In die tijd zie je de patiënten veranderen, in de zin dat ze mondiger worden. En deels is dat op zich prima, als ze beter een klacht kunnen verwoorden. Maar je ziet ook dat patiënten veel eisender worden. Patiënten hebben zelf al met hun klachten gegoogeld. En komen dan soms op hele buitennissige diagnoses, die uiterst onwaarschijnlijk zijn. Maar waarvan ze dan wel eisen dat die worden uitgesloten.
2: Ja, wat er gebeurt is, dus mensen trekken het oordeel van de huisarts in twijfel... en zeggen, nou, ik wil toch echt een specialist zien? En bij de specialist zegt ze, ja, u zegt dat wel, dat het wel meevalt... maar ik wil toch eigenlijk wel echt een scan? En dat maakt het heel lastig voor artsen. Patiënten worden steeds mondiger. Soms is dat goed, maar het leidt ook tot een hoop onnodige zorg.
0: Nou, het is duidelijk dat ze in het ziekenhuis in Tilburg op meerdere plekken te maken hebben met dat zorginfarct. Hebben zij nou zeg maar praktisch een manier gevonden om daarmee om te gaan? Hoe doen zij het in de praktijk?
2: Ja, dat is eigenlijk misschien wel het bijzonderste denk ik van wat ze daar doen. Uh, ze proberen te voorkomen dat ze worden overspoeld door patiënten. En dat doen ze door niet zomaar meer alle verwijzingen van huisartsen te accepteren. En Edo liet ons zien hoe ze dat doen in de praktijk. Hij had zelfs voor ons een verwijsbrief uitgeprint van een huisarts.
1: Ik heb hier een verwijsbrief van een huisarts. Die wil een patiënt verwijzen, een vrouw van uh, rond de 50, met opnieuw nekklachten, zegt hij. Waarbij hij dan vraagt, graag uh, MRI. En dat zijn van die verwijzingen, daar word ik altijd een beetje korselig van. Want dan denk ik van, ja, a, dit klinkt helemaal niet als een neurologische klacht. En b, uh, al de, de opdrachten bij gaarne MRI dan ga je eigenlijk al op mijn stoel zitten om te zeggen... doe dat onderzoek maar, terwijl het helemaal niet aangewezen is.
2: Wat ze dus eigenlijk doen, is dat ze alle verwijsbrieven van tevoren gaan lezen... om te zien wie er gewoon eigenlijk geen medisch specialist hoeft te zien. En die filteren ze er dan uit. Dus waar vroeger alle doorverwezen patiënten gewoon naar het ziekenhuis mochten komen... zijn ze nu kritischer. En dat doen ze op steeds meer afdelingen in het ziekenhuis...
0: Dus een soort selectie aan de poort zou je kunnen zeggen. Ze kijken heel streng wie ze wel en niet in dat ziekenhuis willen toelaten. Ik kan me voorstellen dat als je patiënt bent of ook huisarts in dit geval, dat dat misschien vervelend is. Maar aan de andere kant, er zit ook wel een bepaalde logica in dat je niet meer zomaar iedereen dat ziekenhuis laat binnenkomen. Gegeven die grote druk die er al op die ziekenhuizen is.
2: Ja, dus het is ook goed te begrijpen, ook al is het vaak lastig voor patiënten dat ze dus ergens een grens trekken. En wat je ook ziet, niet alleen dus dat ze kijken naar verwijzingen, maar ook dat ziekenhuizen steeds kritischer kijken naar welke operaties echt nodig zijn. En wat je gaat zien door het zorginfarct is dat hoe schaarser de zorg wordt, hoe meer van zulke dilemma's er zullen komen. En wat mij opvalt van de laatste tijd is dat belangrijke instellingen hier best wel serieus voor waarschuwen. Zoals de zorgautoriteit, uh, die in oktober vorig jaar zei dat toegang tot zorg niet meer vanzelfsprekend is. En de inspectie die het ministerie van Volksgezondheid opriep... om mensen voor te bereiden op een pijnlijke nieuwe realiteit... namelijk te weinig zorg. En wat ik ook opvallend vond, was de topman van CZ... een van de grootste verzekeraars die tegen de Telegraaf zei... ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is... Dus eigenlijk zeggen al deze clubs dat we best wel harde keuzes moeten gaan maken.
0: Nou, ja, dat klinkt inderdaad niet als een heel rooskleurig toekomstbeeld. Hè? Niet voor de artsen en niet voor de patiënten. Um, hoe zien die artsen dat in dat ziekenhuis? Heb je ze ook gesproken over wat dat voor hun betekent?
2: Ja, dat vinden ze soms echt verdrietig en lastig. En soms een beetje alsof ze teruggaan in de tijd. Dat vertelde ook oogarts Charlotte... dat dat ze dat gevoel een beetje had, of in ieder geval die vrees. Uh, Begin jaren negentig hadden we in Nederland enorme wachtlijsten. Moest je bijvoorbeeld negen maanden wachten op een staaroperatie. En dan kun je je voorstellen dat ouderen dat niet goed kunnen zien... dat ze dan onnodig vallen, botten breken. En die verandering vindt Charlotte ook heel moeilijk... om uit te leggen in de spreekkamer.
4: Ja, want je krijgt natuurlijk ook de ontevredenheid van de patiënten over je heen. Want iedereen is gewend in onze 24-huursmaatschappij. Als ik vandaag een pakketje bestel, dan wordt het morgen geleverd. Ja, en bij de zorg wordt dat steeds minder. En tuurlijk, als jij een probleem hebt, wil je daar morgen vanaf zijn. En dan moet je praten als brugman om uit te leggen dat dat dus niet meer is. En dat vinden wij heel lastig.
0: Ja, ik kan me dat debat uit de jaren negentig nog goed herinneren. Een van de oplossingen die toen werd verzonnen of gevonden was meer geld naar de zorg. Zou dat nu ook een oplossing kunnen zijn om die goede zorg voor de toekomst veilig te stellen, denk jij?
2: Ja, het zou zeker helpen. Uh, ziekenhuizen vragen natuurlijk ook vaak om meer geld, omdat verpleegkundigen te weinig betaald krijgen. En dat maakt het werk niet aantrekkelijker. Maar je kan het niet oplossen met meer geld. De vragen zijn echt te groot nu, waar de sector voor staat. Uh, je ziet ook wel dat de waarschuwingen best wel pittig zijn. Uh, de NZA zegt bijvoorbeeld dat we in de toekomst... meer een beroep zullen moeten doen om familievermantelzorg. Ook best wel heftig als je nadenkt over waar families nu al voor staan. De belangrijkste oplossing die wordt genoemd, of oplossing in ieder geval... Ja, toekomst is dat er veel kritischer moet worden gedacht over welke zorg wel en niet nodig is. De nadruk ligt nu heel erg op operaties en behandelen en niet zo bijvoorbeeld op leefstijl. Uh, Terwijl je bijvoorbeeld wel als arts een gesprek kan aanknopen met een patiënt over hun leefstijl. En dat kan vaak ook enorm helpen. Dat zie je echt bij allerlei disciplines van cardiologie tot nou ook, ook de oogheelkunde. Dat een betere leefstijl ook al veel kan doen, maar dan moet je wel als arts de tijd nemen daarvoor. En artsen moeten ook goed kritisch kijken naar uh, in hoeverre zij geneigd zijn naar doorbehandelen. Er liggen gewoon heel veel ontzettend oude mensen op de operatietafels, soms met het risico daar te overlijden. En niet altijd is de patiënt er meer echt nog bij gebaat. Omdat iemand slecht uit een operatie kan komen, lange hersteltijd nodig heeft, dus de gesprekken in de spreekkamer aangaan over of iets echt nodig is. Ook al is dat moeilijk, dat is wel iets waar we meer naartoe moeten. Ja,
0: want dat betekent eigenlijk dat je op een hele andere manier... ook naar de zorg moet gaan kijken. En Niet alles wat kan, moet je misschien ook willen.
2: Precies, ja. Dus dat is ook een groot debat binnen de zorg. Maar het lastige voor ziekenhuizen is dat verzekeraars... eigenlijk niet echt meewerken aan die andere manier van kijken naar de zorg. Want ziekenhuizen worden vooral betaald per behandeling, per operatie... Als zij langer met een patiënt willen praten, bijvoorbeeld over leefstijl... dan krijgen ze niet extra vergoed daarvoor. Uh, Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Maar er zijn wel steeds meer verzekeraars aan het kijken naar hoe ze dat anders kunnen doen. Bijvoorbeeld terug naar dit Tilburgse ziekenhuis... waar twee van de vier grote verzekeraars... Uh, dat soort gesprekken wel vergoed en wel anders met hen meekijkt... naar hoe dat beter kan. Maar het blijft gewoon zo dat het zorginfarct... de toekomst van de zorg echt gaat beïnvloeden... en dat we anders naar de zorg moeten gaan kijken. En het verhaal van Bart, en dat begrijp ik, is... laten we het er meer over hebben. Politici durven gewoon te weinig hardop te zeggen... dat het mis aan het gaan is. We moeten het echt onder ogen komen, zegt hij...
3: Ja, ik vind dat dat uh, het onvoldoende onderkennen van het probleem uh, struisvogelpolitiek is. En als we niet oppassen, dan uh, komt hier, en dat vind ik echt een heel kwalijk iets, dan komt de druk te veel in de spreekkamer liggen. En die frictie die daar ontstaat, die is heel vervelend. Want die is vervelend voor de persoonlijke motivatie van uh, de hulpverlener. Die is vervelend vanuit de verwachtingen van de patiënt. En die creëert eigenlijk alleen maar hele negatieve effecten.
0: Lisa, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer...